0: Quería compartir este pasaje. Eh, Ustedes saben, este, este pasaje habla de un milagro. No sé qué, qué dice el título de, 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 este, de este capítulo ahí, en, si tienen el título, ¿no? Dice Alimentación de los 5.000. En realidad no, no eran 5.000, porque la Biblia habla que eran 5.000 varones. Eh, o sea que eh, supuestamente ahí había muchas más personas. Se calcula que entre 15 y 20 mil personas había ahí en ese momento. ¿no? Eh, este no es un milagro más. Eh, en la Biblia aparecen muchos milagros que el Señor Jesús hace. Pero este no es un milagro más. Este milagro está en los cuatro evangelios. Eh, si ustedes lo buscan, en los cuatro evangelios está este milagro. No todos los milagros están en los cuatro evangelios. Es un milagro sobrenatural, ¿no? Y es, dicen que es el único milagro que la ciencia no ha podido explicar. Todos los demás milagros la ciencia se la rebuscó para poder explicar los milagros. Pero este milagro dice que todavía la ciencia no ha podido explicar cómo sucedió. ¿no? Así que no, no, no lo tengan poco este, este milagro como un milagro más que hizo el Señor Jesús. No, Es un milagro muy importante. Y quería compartir en esta mañana, en este primer domingo del año, la verdad que yo les decía recién que el Señor me sorprende y, y me ha sorprendido, porque lo que menos pensaba es estar el primer domingo del año acá compartiendo la palabra con todos ustedes. La verdad que es un privilegio para mí estar acá, es una bendición. ¿no? Así que eh, vamos a compartir la palabra juntos entonces. Dice así, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebado sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Eh? Tremendo, tremendo milagro. ¿no? Dicen que eh, si, si usted... El, lo, lo bueno que estar en cuatro, en cuatro evangelios es que uno puede sacar datos de los demás evangelios. No es que, que los evangelios cuentan cosas distintas, ¿no es cierto? Sino que cada autor lo ve de una manera diferente. Y nos podemos nutrir de lo que dicen los, los otros autores, ¿no? Por ejemplo, Marco dice, eh, en el momento que dice que Jesús partió con la barca, Dice, muchos les vieron ir y les reconocieron y corrieron allá de pie a, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso es lo que dice Marcos. No sé si entendieron. El lago tenía, era como un semicírculo en ese, en ese lugar. Jesús cruzó con sus discípulos con la barca. ¿no? Eh, hizo... Eh, digamos como que acortó camino hubo gente que estaba con él y fue recorriendo todo alrededor el lago para llegar antes que Jesús gente que habían aldeas por ahí cerca que salieron porque sabía que Jesús iba a estar ahí tremendo nosotros por ahí se nubla un poquito llueve un poquito y decimos no, ya al templo no voy a la iglesia no voy ¿No? y hace calor hoy, mejor me quedo en casa ustedes saben que la semana estoy leyendo un libro que dice que la semana tiene 168 horas dos horas solamente la dedicamos para ir al templo para tener un encuentro con Jesús con nuestros hermanos y a veces nos cuesta las la 166 horas restantes vivimos nuestra vida pero esas dos horas muchas veces nos cuesta. Sin embargo, estas personas dicen que caminaron, y ahí no había autopista, ni ruta, ni camino lindo. Era ripio y era el lugar montañoso rocoso. Y ellos caminaron todo eso, dice que fueron 14, 15 kilómetros algunos que hicieron para llegar y tener un encuentro con el Señor Jesús y escuchar de Él. Y a nosotros muchas veces nos cuesta no hay nada más lindo que ir a la iglesia ir al templo, pero quiero decirte algo nosotros no vamos a la iglesia nosotros vamos a un edificio un templo, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, vos sos iglesia yo soy iglesia, cada uno de los que acá estamos, somos iglesia formamos parte de la iglesia yo estoy en la iglesia en Rosario, ustedes están acá en Buenos Aires pero somos parte de la misma familia de la misma iglesia. Y cuando uno dice el domingo, oh, estoy cansado, no tengo ganas, yo a veces digo, no tengo ganas, y tengo que predicar encima. <ríe> no, mentira. Eh, muchas veces uno no tiene ganas de ir a la iglesia, y dice, no, ¿para qué? Estoy desganado. El Señor te está esperando, y quiere que vengas y compartas con tu hermano la presencia del Señor. Si vos no estás, no es lo mismo la reunión si vos estás si no estás. No es lo mismo. Porque dice que somos cuerpo. Y si vos no estás, falta algo del cuerpo. Para que funcione la iglesia, para que esté firme la iglesia, tenemos que venir y asistir. ¿No? Estas personas, yo digo, ¿cómo habrán hecho y caminaron 14, 15 kilómetros para encontrarse con el Señor? ¿No? Y a nosotros que tenemos colectivo, tenemos autos, que tenemos rutas, calles lindas o no tan lindas, nos cuesta. ¿no? Pero esta, estas personas querían escuchar del Señor. Ahora, a mí me llama la atención que las personas querían estar con Jesús, ¿no? Las personas que vos tenés a tu alrededor, ¿quieren estar con vos? Tenía un compañero de trabajo que, que hacíamos lo mismo, ganábamos lo mismo. Sin embargo, todos querían trabajar con él. Yo, yo trabajo en un lugar donde somos todos creyentes, ¿no? Que somos de varias iglesias. Y, y, y todos querían trabajar con él. Queríamos trabajar con él. ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser que todos quieran? Si él gana lo mismo, él hace lo mismo, sin embargo se veía a Jesús en su vida. Se notaba, se respiraba a Jesús en su vida, en su corazón. Dios tiene un llamamiento para vos en este año. Que Te lo digo para este año y para siempre, ¿no? Pero en este año tiene un llamamiento especial. Quieres que vos seas de bendición. Bendecir a alguien... No, no, no me voy a poner hacia la teología porque Jorge por ahí sabe mucho más que yo y le pueden preguntar a él. Pero eh, bendecir a alguien es decir bien, ¿no? Bendecir quiere decir decir bien de alguien, ¿no? Si, si yo quiero bendecir a una persona, le digo, ¿qué, qué, qué bien que estás, qué joven que estás, qué bueno que estás, qué buena que sos, ¿no? Pero cuando le decimos a nuestros hijos, sos un inútil, no sé servís para nada, no lo estamos bendiciendo estamos maldiciendo cuando nos quejamos con nuestra esposa nuestro esposo y nos servimos no, vos no hace esto vos no no lo estamos bendiciendo dios nos llamó a bendecir a decir bien de las personas ¿no? eso es bendecir pero dios te llamó a ser de bendición ser de bendición es parecido pero no es lo mismo ser de bendición, había un pastor en Rosario, un hombre mayor que, eh, que ya murió, ya partió a la presencia del Señor. Él decía, yo lo que quiero, mi anhelo, es que cuando me mueran y me estén velando, haya uno, aunque sea uno que diga, este hombre fue de bendición para mí. Yo cuando escuché eso dije, Pah, qué, qué, qué poco que apunta este hombre, ¿no? Uno tiene siempre mucho más anhelo y quiere más cosas de la vida, ¿no? Y él empezó a explicar qué era eso. Ser de bendición, para mí, es que pueda haber personas que vean a Jesús en mi vida. Que pueda ver quién es el que reina en mi vida. Que, que cuando vengan situaciones difíciles y crisis en nuestra vida, digan, sí, ¿cómo, ¿cómo te mantienes así en paz? ¿Y cómo tenés ese buen carácter con todas las cosas que te están pasando? Eso es ser de bendición. Ser de bendición es que otras personas conozcan al Señor a través de tu vida. Eso es ser de bendición. Te animo en este año que comienza a que puedas ser de bendición. Al, alrededor de la, eh, Con las personas que tenés a tu alrededor. Con tus amigos, con tus familiares que aún no conocen al Señor. Con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos no quiero ponerte una carga en esta mañana. Pero sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que aquellas personas que no conozcan al Señor se van a ir al infierno. Decía Samuel libre un pastor muy famoso en Rosario, eh, bautista también de Arroyito, decía, a, yo todas las mañanas tomo el ascensor, bajo en el ascensor y hay una persona ahí que baja conmigo que no conoce al Señor. Si esa persona no conoce al Señor, se va al infierno. Pero se va al infierno, ¿verdad? ¿Eh? El colectivero que vos tomás y todos los días te, te lleva a tu trabajo, si no conoce al Señor, se va al infierno. Tu familiar que vos tenés cerca y que no conoce al Señor, si no lo conoce antes que muera, se va a ir al infierno. Por eso tenemos que ser de bendición en este tiempo hoy más que nunca, este año más que nunca, que la gente pueda ver que es posible un cambio en sus vidas, que Cristo puede reinar en su vida. Sigue el pasaje. Dice que en el versículo 5, en el versículo 5, Dice que Jesús le pregunta a Felipe, ¿y ¿qué, qué, cómo hacemos para darle de comer a esta gente? Felipe era de esa región. Entonces Felipe dijo, empezó a sacar cuenta, dijo, y con dos denarios, qué sé yo, eh, lo, la cifra que, que pone Felipe acá es como lo que ganaría un obrero en, en varios años de trabajo. Y si con eso no, nos alcanzaría ni para darle de comer a toda esta gente, le dice Jesús. ¿Qué fue lo primero que pensó Felipe? Ante, ante, un problema, ante, ante un problema, ante una crisis, ¿qué es lo primero que pensó Felipe, salir de esa situación con sus propias fuerzas. Empezó a sacar cuentas y dos denarios, y esto, y el otro, y cómo hacemos, y vamos a comprar pan en la otra esquina, en el otro pueblo. Y muchas veces hacemos así, ante la primera crisis, ante una crisis que tengamos en nuestra vida, queremos salir con nuestras propias fuerzas. Queremos ver cómo podemos salir con, con nuestra propia experiencia, o con la experiencia de otros. Si otro salió de esta manera, ¿por qué yo no puedo salir así? Y, y buscamos la alternativa por nuestra propia fuerza. Eso es lo que hizo Felipe. Ah, eh, agarró y empezó a pensar, ¿y cómo vamos a salir? ¿Y dónde podía comprar? Dios muchas veces nos pone prueba, ¿no? Nos pone prueba para poder salir fortalecidos, para salir aprobados. ¿No? Y, y muchas veces queremos salir de esa situación por, con nuestra propia fuerza Por eso yo le decía eh, eh, que Dios me está sorprendiendo ¿no? Porque yo quería hacer las cosas de una manera en la iglesia Y, y el Señor nos está mostrando otra manera Y no está, nos está eh, mostrando cosas nuevas y, y, y yo antes pensaba que el éxito, el éxito era la cantidad de personas que venían a la iglesia que yo participaba, donde yo era miembro. En este tiempo me he dado cuenta que el éxito no está en la cantidad, sino en las vidas transformadas por Jesús. En aquellas vidas que Dios ha transformado. Y en este tiempo estoy viendo, a pesar de que somos pocos, cómo personas están cambiando. Que, que personas que venían con rostro amargados, preocupados, o vienen contentos a la iglesia. ¿Eh? cuál es el éxito ¿No? Dios me está cambiando eh, el paradigma de cuál es el éxito en, en, en mi vida ¿no? y qué pasó después fíjense en el versículo nuevo dice que vino un muchacho y le trajo cinco panes y dos peces ¿Eh? Dios te llama en este tiempo a que vos estés dispuesto y disponible este chico estuvo disponible y dispuesto. ¿no? Dijo, acá estoy y tengo esto y lo pongo para que, que, que vos, Señor, les des de comer a toda esta gente. Una cosa es disponible y otra cosa es dispuesto. Uno puede estar disponible y decir, estoy preparado y, y, soy, y sé mucho de Biblia y tengo mucha preparación, pero cuando el Señor te dice, hay que ir allá, Vos decís, no, man, mejor mandarlo a otro, yo no puedo. ¿No? Y hay otros que al revés. Eh, enseguida son de ir allá y acá, pero no tienen herramientas, o no conocen, o no están preparados, no están disponibles. Un caso muy particular fue el de Isaías. ¿no? Eh, había un problema en el pueblo y dice, ¿a quién enviaré? Isaías dijo, esme aquí, envíame a mí. Cuando dice M aquí, le está diciendo estoy disponible. Y cuando dice envíame a mí, estoy dispuesto. Dios está buscando personas disponibles, pero también dispuestas. ¿Está disponible para el Señor? No hay respuesta. <ríe> Espero que sea un sí ese silencio este joven disculpe, lo que pasa es que en mi iglesia como somos pocos yo por ahí hago preguntas y todos me contestan ¿no? eh, eh, dice que este joven se acercó y, y puso todo lo que tenía en las manos de Jesús y Jesús lo que hizo fue multiplicar lo que este niño puso en las manos del Señor Jesús Dios quiere multiplicar todas las cosas que vos pongas en las manos de Jesús tus dones, tu talento, eh, todo aquello que vos, lo, tu, tu disponibilidad, tu, tu, tu disposición, si vos lo pones en la mano de Jesús, Dios, lo quiere multiplicar. Acá no vale, no vale decir soy muy joven, soy muy viejo, no, no sirvo para esto, yo no nací para esto. No sirve eso, no sirve, porque vos en la mano de Jesús, Jesús puede hacer cosas grandes en tu vida. Si vos dejás las cosas en las manos del Señor. Quiero decirte que, que, que tu ministerio, tu, 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 tu servicio, no termina, no tiene fecha de vencimiento. Solo el Señor es el que dice hasta acá se terminó. Él es el alfa y el omega, dice la palabra de Dios. Él es el que dice hasta acá se termina hasta que Él no te diga, acá se terminó vos tenés que seguir y dejar tu vida y, y tus talentos y tus dones en las manos del Señor Jesús yo quiero decirte en el versículo 11 después sigue hablando que dice que eh, lo, lo, los discípulos empezaron a repartir y, y, y a darle todo lo que tenían ¿no? y, y y después dice, en el, yo se lo leo en Marcos también, versículo 36, dice que el, uno de los discípulos le dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Quiero dejarte esta palabra en esta mañana. Hay mucha gente que necesita, tiene necesidad espiritual, necesidad emocional, yo no sé con, con quién ustedes se relacionan a diario. Yo a diario me relaciono con personas que no saben para dónde van. No saben ni para qué nacieron. Se dejan llevar por vientos de, 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 del momento. Viene una ola por acá de, de, que dice aquí para allá y van para allá. Viene otro que dice aquí para acá y vamos para acá. Yo, me, voy, yo, yo voy a muchos trabajos porque yo hago un servicio técnico ¿no? de telefonía y voy a muchas empresas y mucho trabajo y veo a la gente que no sabe para dónde ir, para dónde arrancar. Hay una necesidad espiritual tremenda en este tiempo. Porque la gente no, 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 no sabe la verdad, no conoce la verdad. Cada uno tiene su verdad, vieron que hablan de la verdad relativa. Vos tenés mi verdad, yo tengo tu verdad, él tiene la verdad de él. No, hay una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy la verdad y el camino. Hay una verdad absoluta y nosotros tenemos esa verdad absoluta. Y hay mucha gente que necesita de esa verdad. Porque no saben para dónde van. No saben ni, ni qué hacer de sus vidas. Y Jesús en esta mañana, Dios en esta mañana te dice, dadle vosotros de comer. Hay un hambre espiritual tremendo. Gente que están insatisfechas con su vida, con sus familias. Y el Señor en esta mañana te dice, denle vosotros de comer. Hay gente con, con ese hambre espiritual, necesidad de, del pan de vida que es Jesús, ¿no? Necesitan saber que son hijos de Dios, que son creación de Dios, que, que nacieron con un propósito, que Dios los creó con un propósito y que su vida aún no terminó y que, tienen, que Dios tiene muchas más cosas para su vida. Confían, Son personas que confían en gobiernos, confían en trabajo. Y el día que se jubilan o se lo echan de trabajo, se deprimen y no saben para dónde ir. Y aquellos que confían en un gobierno, se va ese gobierno y se, no saben qué hacer. Y viene otro gobierno y por ahí es peor. Y Nosotros no dependemos de ningún gobierno, ni de ningún presidente. Nuestra estabilidad depende del Señor. No, no depende de, de ninguno. ¿no? Después eh, después dice, eh, el mensaje de esta mañana es ese, ¿no? En el versículo 12 y 13, habla de que recojan los, los pedazos que sobraron. ¿no? Eh, Dios tiene para el hombre cosas abundantes. No es escaso el Señor, ¿no? Efesios 3.20 dice... Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas... Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos... Según el poder que actúa en nosotros, ¿no? Tiene mucho más para, para el cristiano, para el Hijo de Dios... No es escaso el Señor, tiene mucho más para darte, ¿no? Y me gustó la versión eh, TLA, dice... Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos... Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios pueda hacer para ayudarnos con su poder. Dios quiere en tu vida eh, darte cosas mucho más abundantes de lo que vos y yo podemos entender. Dios tiene grandes cosas para tu vida. El tema es que nosotros sepamos confiar y sepamos depositar nuestra vida en las manos de Jesús. Y termina el, el pasaje... En el capítulo, en el versículo 15, ¿no? Dice así, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ustedes se imaginan si hoy una persona lo siguieran mil, 15.000, mil personas? ¿Qué haría? Y se postularía de algo, de concejal, diputado, lo que sea. Sin embargo, Jesús no vino a ser un, un rey político. Los, los, los judíos en ese momento estaban esperando que viniera un salvador, pero un, un salvador político que sea rey de la nación de Israel. Pero Jesús no vino a eso. Se equivocaron. Le erraron, le dice Jesús. Se fue a un lugar solo y apartado. Porque dice que venía gente que lo quería proclamar rey de Israel. Jesús no vino a eso, no vino a ser rey de ninguna nación. Él vino a reinar en tu corazón. Él quiere reinar en tu corazón. Él quiere reinar en tu vida. Él quiere reinar en tu trabajo. Él quiere reinar en tu familia. Él quiere reinar en tu barrio. Él quiere reinar en Martín Coronado. Él quiere reinar acá en la iglesia. Él quiere ser rey todos los días de tu vida esto, esto, estos tipos se equivocaron querían hacerlo rey, proclamarlo rey que salvara la nación pero Jesús vino a reinar y a morar en el corazón de cada uno de nosotros Jesús se compadeció en ese momento de las personas y, y, y pudo suplir la necesidad que tenía ellos tenían hambre en ese momento. Por supuesto que, que Dios quiere suplir tus necesidades, obviamente. Pero también quiere reinar en tu corazón, quiere suplir tus necesidades espirituales. Cuando, cuando eh, Jesús andaba, mucha gente se quería acercar a Él porque querían estar con Él. Si Jesús reina en tu vida, mucha gente se va a querer arrimar con, y estar con vos. Y van a decir, qué bueno estar con esta persona. Si la gente se aleja de vos, y bueno, hay algo que, que no, está, no está funcionando. Muchas veces queremos salir de la situación en la que nos encontramos, en crisis o en situaciones en nuestra familia que, que podemos pasar por pruebas, y queremos salir con nuestra propia fuerza. Y no hacemos lo primero que buscar al Señor. ¿qué hacemos cuando estamos enfermos? vamos al médico obviamente, pero antes de ir al médico, presentarle la enfermedad al señor muchas veces vamos al médico que está bien ir al médico y después oramos, no, primero tenemos que orar y presentar nuestra enfermedad o nuestro problema al señor y después buscar ayuda, ¿no? con profesionales pero muchas veces hacemos al revés eh, y nuestro, nuestros recursos, nuestra habilidad de nuestro ministerio, todas aquellas cosas, nuestros talentos, nuestros dones, tenemos que ponerlos en las manos del Señor. Y el Señor puede multiplicar esos talentos y esos dones. ¿no? Nuestra vida en las manos de Dios es distinta. Dios vino a transformar vidas, Dios vino a cambiar vidas, vino a reinar en las vidas de las personas. Jesús es el pan de vida. Que vino a saciar a cada uno de nosotros y, y lo tremendo es que hoy Dios nos dice denle de comer vosotros nosotros somos los que tenemos que darle de comer esa necesidad espiritual a las personas que están a nuestro alrededor Él quiere reinar en tu vida quiere ser el primero en tu vida hay uno que decía Dios no quiere ser el primero Dios quiere ser el único. Porque decir que Dios quiere ser el primero en tu vida... ...quiere decir que hay un segundo hay un tercero. Y no es así. El único Dios que tiene que reinar en tu vida es Él. No es el primero. Hay un, un pasaje... ...yo quiero eh, terminar hablando de este pasaje. Hay un pasaje en Apocalipsis 20... ...que dice que... ...que van a ser abiertos un día... Los libros, el libro de la vida. Y aquellos que no están inscriptos, van a morir por segunda vez. Eso está al final de la Biblia. Si ustedes lo ven, está por el capítulo 20, por ahí. ¿No? Qué, qué, qué interesante. Porque todos vamos a morir, ¿no es cierto? Todos vamos a morir físicamente. Pero ahí dice que va a haber personas que no conocieron, que no van a estar inscriptos en el libro de la vida, que van a morir por segunda vez. Qué loco, ¿no? Una persona que nació una sola vez, va a morir dos veces. Y una persona que nació dos veces, porque nacimos a la vida, nacimos de una madre, pero un día conocimos al Señor y tenemos un nuevo nacimiento, una nueva vida. Y aquellas personas que nacieron dos veces, van a morir una sola. Interesante. Acá la matemática no ocurre. No Pero hay mucha gente todavía que no ha conocido del amor de Dios. Y esas personas, dice la Biblia, que van a morir por segunda vez. Que Dios te esté usando en, esta, en este tiempo para que más personas puedan pasar de muerte a vida. Tu vida, del día que naciste, iba en plano descendente, hasta que un día ibas a terminar, ibas a llegar al final de tu vida, ibas a morir dos veces. Pero el día que conociste al Señor, tu vida cambió, y empezó a ir en un plano ascendente, donde ya mismo podés estar viviendo la, la eternidad. ¿y sabés qué? De a partir de ese día en que empezaste a ascender Dios te dice que no vas a morir más que vas a pasar toda la eternidad con Él lo que vivimos acá es muy poco no sé cuánto va a decir tu lápida mi, yo nací en 1965 mi, mi, mi lápida dice va a decir 1965 a que esperemos que sea mucho más 2000, no sé cuánto que sea mucho más <risas> sí, 54 <risas> eh, Que sea mucho más, ¿no es cierto? Pero esos años Es nada Respecto de la eternidad No es nada Vamos a estar millones, millones de años con Él Y ahí el tiempo No, 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 no podemos decir millones de años Porque el tiempo no va a existir Vamos a estar Toda la eternidad con Él. Y lo bueno es saber que Dios tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Tremendo. Tremendo saber eso. Que tu vida puede cambiar. Pero sabes qué? Hay mucha gente que eso todavía no sabe nada. Que cree que cuando se termina, se termina hoy, chao. Esa gente, si se muere antes que conocer al Señor, van a morir dos veces porque necesitan nacer de nuevo y Dios te, te está llamando en este tiempo a que seas de bendición que Jesús se pueda ver en tu vida te está llamando a que vos les des de comer espiritualmente a las personas y te está llamando porque Él es Rey de tu corazón Él es Rey de tu vida Él es Rey de tu familia y quiere reinar muchas veces le decimos eso pero no lo dejamos reinar quiere reinar en tu vida ponete de pie y quiero orar póngase de pie y quiero orar por ustedes